0: Como é que vão? Bem animados? Vejam, meus amigos, é muito importante nesse momento que os irmãos tenham consciência que não adianta só vir aqui, ouvir os discursos, vejam, as metáforas, como se fossem sementes que nós entregássemos para os irmãos, as os irmãos as guardassem no bolso ou chegassem em casa e colocassem dentro de gavetas e elas ficarão externas, sem luz, sem luz, morro, no local úmido vai desaparecer a mesma coisa são os conhecimento. se os irmãos não processarem não adiantará nada isso parece um balde sem fundo vai embora desaparece isso parece um trabalho acadêmico onde o título é composto mas não tem nada escrito então não adianta nada meus amigos é preciso que vocês todos imediatamente processem o conhecimento e processar o conhecimento ele tem implicações a doutrina dos espíritos prioriza o ser humano, ela tem a grande preocupação em priorizar o ser humano seja ele quem for Se ele errou, ele acertou ele é bom, ele é mau ele é um homem e em torno deste homem nós vamos sempre priorizar o que for possível fazer para ele melhorar o que for possível fazer para que ele realmente nesse momento compreenda a situação dele é preciso que os espíritos façam o importante é que os espíritas não sejam criaturas que aumentem a dor social. Não pode aumentar a dor social. Nem no que, no que se refere a vocês mesmos. Ficar sempre se queixando, sempre se achando que não estão bem, sempre buscando... Vocês têm que ter um pouco de uma autossuficiência no sentido mental. Vocês têm que saber lidar com o pensamento. Vocês têm que, nesse momento, determinar para vocês mesmos aqueles elementos que são extremamente responsáveis a título de equilíbrio psicossocial, é? psico-biofísico, de equilíbrio espiritual. Mas não é possível que vocês não tenham. Então, vocês precisam buscar a prece. E a prece, ela não pode ser tematicamente uma coisa que vocês decoraram. As coisas decoradas, já a escola, quando eu vivi aqui, que, que fui até inspetor de ensino em laguá já se dizia que o professor não deve ter não é? a preocupação em fazer com que os alunos, repitam, como um papagaio. É preciso rapidamente é, é, tem significação a prece, quando os irmãos deixam aqueles chavões que vocês ver é, Aquilo não tem valor nenhum. O que tem valor é a consequência, a súmula do que vocês viveram no cotidiano, a súmula do que vocês viveram ao longo da vida de vocês, os gastos, as lutas, não é? as tempestades todas, as dimensões de fraqueza e de força. Não adianta ficar repetindo as coisas que vocês leram. Adianta vocês trazer de dentro de vocês e utilizai, vejam, metáforas que vocês vão criando em torno das outras pessoas. Sobre Deus, sobre Cristo, sobre o amor, sobre a verdade, sobre a justiça. mas não, Repetir é muito pouco, vale muito pouco. Muito pouco mesmo. Então, veja vocês não, não, não percebem que nós aqui, nenhum de nós espíritos não manifestaram, ficamos prescrevendo para vocês, que vocês repitam, com preces imensas. Não fazemos isso. Por que, é que não fazemos? Porque mnemonia não adianta. Só o nível mental de ficar repetindo não adianta nada. Adianta um, o sentido do sentimento. Vocês internamente sabem que vocês estão precisando, naquele momento, de uma reforma interior. Vocês estão precisando de uma reforma de comportamento. Vocês estão precisando de uma reforma é, para melhorar evidentemente, o corpo, que vocês estão... É, é, estão principalmente se preocupando um pouco com dores, com exposições então é preciso fazer a prece a prece ela tem que ser por excelência a súmula da vida de vocês ela tem que representar efetivamente aquilo tudo que vocês já viveram as situações todas, as alegrias, os sofrimentos, as misérias, não é? as, as promoções enfim, todas as coisas que trouxeram vocês algum significado devido Aquilo ficou registrado em vocês e, a partir de então, ele começa a permitir que vocês utilizem esses recursos para momentos sequentes, que a gente chama, são os momentos onde vocês precisam. Vocês caminham não é? na Terra e, aqui, caminhar na Terra, é preciso muita coragem e cautela, muito. Porque ela não é toda pavimentada, ela não, de maneira nenhuma, às vezes é preciso abrir como fosse é, piquete, verdadeiros carreadores como os caboclos fazem na mata para vocês poderem caminhar tem espinhos, tem felpas tem uma série de coisas então é preciso corajosamente estar disposto a fazer isso não é, preciso que, não é possível que vocês estejam criaturas que estão sempre querendo que as coisas sejam prontas aliás, a classe média alta ela é, entendeu que os filhos delas não, a sentença de morte para os filhos é essa meus filhos não passarão por o que eu passei. E está dada a sentença de morte. Eles destroem os filhos. Porque os ricos, mesmo, eles dificilmente fazem isso. Eles sabem que eles têm que colocar filho a pegar ônibus, a conhecer o povo, a entender. Às vezes agride até o filho, não lhe vem agredir. Mas a classe média, que quer copiar essa classe alta, que é horrível, que tem que comprar um carro por ano, tem que fazer isso, que tem que dar automóvel para filho... Ir para essas universidades, eu estou imaginando essas universidades, se isso continuar assim, dentro de pouco tempo, onde é que vão colocar? Os estacionamentos serão maiores que sala de aula, porque todo mundo tem que ter carro, isso é um despropósito, uma coisa dessa. Então, vocês pro procurem entender que vocês devem ser justos e devem ter um espírito que faz rastreamento, vocês tem que rastrear vocês tem que verificar, será que eu fazendo isso, eu não estou não nesse de construir esse automóvel é para prejudicar mais a, o meio ambiente Essas, esses eh, lixos que vocês vão separar é para prejudicar mais o meio ambiente esse processo, evidentemente, de vocês gastarem um excesso de água, é para eh, exaurir nesse momento esse líquido precioso que a natureza tem, deixar luzes acesas, ah, mas é o que pago não, quem paga é a humanidade e a terra tem que tomar um cuidado com isso tudo. Você tem que estar sempre preparado para sentir que vocês são usuários e estão, está sendo emprestado para vocês. São emprestados, vocês não são donos, nem proprietários. Vocês estão usando. Foi dada a oportunidade de vocês utilizarem. Então é preciso coragem, paciência, mas precisa cautela e um espírito absolutamente ativo para não, não ter diversagem, não fazer o excesso. Eu gosto muito das coisas dele que faz aqui de, de separar a roupa que vem para verificar e reutilizar, porque isso é muito importante. É? O povo brasileiro é, é, gosta muito de viver em, em, cheio de roupa e composto com coisas mais finas, e vão jogando fora as coisas. É preciso que essas classes mais pobres e as outras a oportunidade até mesmo, nem que seja muito barato, os clientes de come, que às vezes uma calça custa às vezes um real, cinquenta centavos, eu não sei quanto, mas que é ele que pagou e que ele tem um, uma satisfação de dizer que ele, ele tirou o dinheiro dele e pagou. Eu acho isso muito importante assim, educativo mas e também educativo no sentido de não, não jogar fora, não ir para monturo, não ir para lixo, coisas que podem ser úteis para outras pessoas. Então, veja, a vida da Terra é uma vida de escolaridade, de aprendizado, de transformação. Mas é uma coisa que vocês precisam saber. Vocês todos procuram felicidade, todos. Não, não há nenhum de vocês que pode dizer não, eu não quero felicidade. Só que vocês só alcançam a felicidade primeiro com uma coisa se levantarem de manhã, se os são assim. Levantarem de manhã e fizeram comida. Quando desceram, encontraram o porteiro. Bom dia. Quando entraram, a primeira pessoa que, vai na, que encontraram na, na calçada, olhar para a pessoa, é mesmo irmão. E encontraram um estrangeiro ali na frente, hoje as cidades todas são cosmopolitas. Não é? Todas as pessoas têm que ser valorizadas porque todos são filhos de Deus, todos têm um Deus imanente. E é preciso, em primeiro lugar, respeitar Todas as pessoas, os pobres, os ricos, os esfomeados todos, em primeiro lugar. É preciso olhar para essas pessoas e sentir que elas compartilham da vossa vida. Compartilham da minha vida, eu tenho que olhar para elas. Então são as pessoas estranhas. Segundo, vocês têm que verificar aquelas pessoas que vocês encontram de vez em quando. Nos pontos de ônibus, no um cruzamento das ruas, não é? na entrada do, do trabalho de vocês, tem cumprimentar. Bom dia, boa tarde, são as pessoas que já têm algumas relações com vocês, só de olhar. Vocês sabem disso, é preciso respeitá-las, é preciso convivê-las, é o um exercício para a felicidade. Depois vocês têm aquelas pessoas que às vezes falam com vocês, elas sentaram no mesmo banco, conversaram, é preciso ouvi-las e permanentemente demonstrar a elas profundo respeito, dignificação da pessoa. E com a experiência que vocês têm, uma alegria de estar ouvindo a pessoa e dizendo à pessoa alguma coisa. Aí vem aquelas pessoas que vocês dizem conhecidas. São as conhecidas. E deu um enquanto vocês as encontram. Vocês vão perguntar da família, tá? qual elas vão. É, não, de maneira nenhuma, é, usa, utilizar recursos. Você envelheceu? Não. É levantar a pessoa. É naquele momento dizer para a pessoa que é bom encontrá-la, faz muito tempo que eu não a vejo, que bom que você está melhor. Ou seja, uma pessoa que é útil para a sua família. Seja feliz quando se despedir. Depois vêm os amigos. E os amigos são aqueles, vejo, que são das últimas horas. Quando as coisas todas estiverem escuras, quem sabe eles vão à casa de vocês. Quando as coisas estiverem difíceis, são aquelas pessoas que estarão junto com vocês. Esse amigo é aquela criatura que você pode dispensar Nunca. Ele compõe a felicidade de todos os homens. E vocês precisam pensar o seguinte, durante um período de 20 anos, eu tive com essa pessoa, respeitosamente, eu convivi. Nesse período eu contei essa pessoa e essa pessoa contou-me coisas que não contou ninguém. Eu tive uma decepção com essa pessoa, ela envolveu-se com um grupo político, fez isso, disse que é corrupto, então eu me afastei. Mas no período em que eu estive junto com ela, todas as coisas que ela me contou e todas as coisas que eu contei a ela são invioláveis meus amigos. Invioláveis. Não se pode reproduzir nunca. Porque isso é um desrespeito à humanidade. De maneira nenhuma. Tem que ficar silente e lembrar de que naquele momento vocês não precisariam se cobrir, muito menos a pessoa. Era... era por confiança, por não se cobrir, e ter, evidentemente, confiança em vocês, contou alguma coisa. Então, isso não pode. Isso é como a justiça, que não vai dizer para a mãe que seu filho só escondeu o seu filho? Não. Nunca o um juiz de direito, nenhum promotor de justiça vai perguntar isso. Nem um delegado de polícia. Por que, é que não vai? Porque não é possível que fique mãe. Entregue filho para justiça, não dá para pensar isso. Não pode se pedir isso a um pai a, um, a uma mãe. Então não se pode pedir a um amigo que seja desleal a alguém que foi amigo, de maneira amiga. E por último, meus amigos, é a fraternidade doméstica. Vocês têm a família. E é preciso ter uma fraternidade. E essa fraternidade é de amor, de luz, de esperança. Deus coloca na vida de alguns de vocês espíritos, às vezes, renitentes, que vieram para testá-los difíceis não é? mas cada um colhe o que merece até é preciso com prece, com espírito público sempre com coragem muita coragem o dia que um filho de vocês agredir alguns de vocês vocês têm que parar imediatamente chamar o filho há uma condição só para você ficar nesta casa respeito filho não pode desrespeitar pai e mãe, nunca não pode respeitar ninguém, mas muito menos pai e mãe e particularmente é, pessoas velhas. Isso é uma agressão, não é? Horrível, não é? Não é possível acontecer e é preciso que as pessoas todas tenham uma prontidão para uma reação imediata para que ele não repita isso com outras pessoas. Ele não pode repetir com outras pessoas. A ah, mãe errado pai errado não são os seus pais a situação é essa e você deve nos respeitar porque nós os respeita, ou, ou, ou respeitamos então por favor, entendo isso evangelista, novo, espiritista é aquele que sabe viver esses espaços críticos da vida além disso dizer a vocês uma coisa muito importante muito importante a felicidade só baterá a porta de vocês e adentrará a consciência de vocês quando vocês cumprirem né, esses pré-requisitos sem esses pré-requisitos vocês são flutuantes. Sempre futuro, Nunca serão finitos. Terão dificuldade de renúncia? Lá, meus amigos, aqui onde vocês estão, foi feito para vocês aprenderem renúncia. E foi feito para vocês aprenderem que é preciso, às vezes, perder para ganhar. Não esqueço que, às vezes, é preferível perder um anel do que o um braço. Às vezes vocês se queixam. E, e lembro, e deixo de lembrar, de que é muito melhor perder o anel do que o braço. Quando as coisas são muito difíceis, essa, essa inteligibilidade do mundo coloca à frente de vocês uma dificuldade. Para que vocês imediatamente avaliem o conteúdo geral, os contextos diversificados e variados que vocês estão vivendo. Família, filho, amigos, aqueles estágios todos que eu vi. Como é que eu estou sendo? Para vocês verem se vocês não estão sendo injustos, insinceros, se vocês não estão agredindo. Se vocês não são pessoas mentirosas, se vocês não são camalhões, não são pessoas que demonstram uma coisa e são outra, não esqueçam de que ninguém consegue ser diferente do que é. Não há possibilidade. Pode se travestir, pode se usar óculos, pode fazer todas as coisas, você continua sendo a mesma pessoa. Então, a doutrina dos Espíritos os quer numa essencialidade do ser. Ela quer que vocês todos. Imediatamente se recomponham com vocês mesmos. Se Antônio Grim escreveu um livro que é a essencialidade do. Como é que é o nome? Vocês não leram se O último? É, um, é, um, é em poemas. É, você já leu? Sim, é. Eu acho que é preciso que vocês imediatamente adquiram esse livro, deixem na cabeceira da cama e vão lendo esses poemas. Esses poemas, me parece que são tão importantes que não pode ficar aqui doméstico ele deveria ir para todas as livrarias do Brasil para que se imediatamente alcançasse um foro mundial porque eles são extremamente importantes extremamente importantes já leu? Não. não é, vocês pegam esse livro porque esse livro é de reforma interior ele é não informa de poesia ele faz com que vocês imediatamente entendam a significação de ser por isso é importante vocês fazerem essas conotações todas essas reflexões e avaliar o que ele quer dizer que esse livro foi escrito por humanidade. Tô com todos os outros. Só que esse é para uma emergência imediata. Nós temos que transformar esse livro, lançá-lo nacionalmente e depois eh, traduzir-lo em outras línguas para que ele alcance, nesse momento, a resposta necessária, para que se possa cultivar, mais do que nunca, um espírito de paz. Esse é o momento, de se é pensar em paz. É fundamental se pensar em paz. Se vocês, vocês verificarem os filmes e os retratos antigos de Alepo, vocês verão o que é incúria humana. Vocês verão que vocês não estão seguros em lugar nenhum. É uma, é uma grande ilusão vocês imaginarem que vocês são aposentados, funcionários públicos, estão nesse momento é, bem situados. Que, que grande mentira. Tratem nessa semana, entrar em contato e verifique o que era Alepo. E o que era a Síria. E vejam pessoas exatamente nas condições do mundo inteiro que estão vivendo. E vejam como ficou, como ficaram essas cidades. Onde estão, onde estão as pessoas? Onde está a segurança? Quem continua recebendo pensões? Nada. Nada. Então é preciso coragem e espírito público. É preciso uma alerta geral para a paz. Essa, essa destruição da Lepa é uma alerta geral para a paz. É um alerta também contra esse horror, desse proselitismo, não é do que Das ideologias. Horrível no país. O país está vivendo a pior crise ideológica que já viveu desde o começo da independência. É a ideologia, a ideologia em tudo. Ela tomou conta, de, 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 através de um aparelhamento do Estado, vejo, não há possibilidade nenhuma de fazer qualquer coisa Ajustamento. Porque, basicamente, eles não, não se referem ao ser humano. Eles se referem a grupos privilegiados. Eles dizem que não é, os meios justificam os fins. E nós dizemos sempre que, em hipótese nenhuma, o ser humano poderá ser atingido, seja ele quem for, para que se alcance, um determinado grupo alcance os fins. Nunca! Então, não há acordo entre, entre dimensões materialistas e o espiritismo. Não adianta escrever livro, escrever artigos, dizer, fazer discurso, porque não há acordo. Nós, espíritos, estamos absolutamente alertados, e eu estou falando aqui com vocês, onde tiver manifestação de espírito de norte a sul, de leste e oeste do Brasil, estarão dizendo exatamente isso. Em imposto nenhuma. Os centros espíritas não agasalharão de maneira nenhuma qualquer ideia que venha traduzir em destruição do ser humano, seja ele quem for. Seja ele quem for. O que nós queremos é democracia, liberdade, responsabilidade, construção humana e educação livre. É o que nós queremos. Não educação é, no sentido de um aparelhamento onde se diga mais do que nunca que a verdade é uma só. Para nós, é, nós trabalhamos em indeterminação vejo, e a incerteza. Em torno da indeterminação e da incerteza, nós vamos trabalhar basicamente a força da construção pelo conhecimento em uma luta pertinaz assídua e eficiente para construir homens livres que Deus abençoe vocês todos os ajuste dentro de uma dimensão possível do bem, da verdade e do amor que vocês sejam felizes dentro dessa proposta que estamos dizendo a vocês é preciso ser feliz por favor abram-se para um grau de felicidade a gente tem que ser feliz a gente ajuda os outros sendo felizes que a gente compartilha de pensamentos positivos a vida. Tá bom? Muita paz para vocês.